0: Herzlich willkommen bei Daimhart. Hier ist der fünfte Shortcast zum Thema Debian und Barcamp Liechtenstein. Dirk und ich haben die Gelegenheit wahrgenommen und nahmen am ersten Barcamp zu Liechtenstein in Vaduz teil. Es fand am Wochenende vom 14. und 15. November 2009 in den Räumlichkeiten der Hochschule Liechtenstein statt. Das Barcamp hat mir besonders gut gefallen, denn es entstand aufgrund seiner geringen Größe von 80 Teilgebern eine wohlwollende, familiäre Stimmung, die ich sehr genossen habe. Außerdem sprachen wir während den Sessions eher über philosophische Themen, suchten nach Alternativen zu unserer wirtschaftlich getriebenen Gesellschaft. Technische Inhalte kamen zwar auch zur Sprache, aber eher etwas weniger als an Barcamp sonst üblich. Während diesem Barcamp konnte ich mit Axel Beckert sprechen und ihm einige Fragen zu Debian stellen. Axel ist ein Kenner von Linux und insbesondere von Debian nutzt er das GNU Linux schon fast seit Anbeginn.
1: Also hallo, ich bin der Axel. Ich benutze Debian seit Version 2.0 weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber es müsste irgendwie so Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er gewesen sein. Also garantiert über zehn Jahre her. Und ja, benutze es immer noch. Habe zwischendurch mir auch mal was anderes angeschaut, aber bin eigentlich immer wieder zurückgekommen. Davor gab es bei mir eigentlich bloß eine Soße noch. Okay. Das war so 96, glaube
0: Ja, wir befinden uns hier inmitten in einem Barcamp und dementsprechend mannigfaltig sind die Hintergrundgeräusche wahrzunehmen. Ich fragte Axel als nächstes, was ihn denn mit Debian so speziell verbinden würde. Um.
1: Einerseits, dass, es, ähm, dass die Distribution als solches keinerlei Fokus auf wir machen jetzt eine Linux-Distribution für den Desktop oder wir machen jetzt eine für den Server, sondern ähm, der Untertitel auch auf den Webseiten ist aber das universelle Betriebssystem. Das heißt, ähm, sie wollen es so viel wie möglich Leuten recht machen und nicht auf eine Zielgruppe fokussieren. Das heißt, Debian läuft nicht nur auf irgendwelchen, äh, Clustern, Servern auf normalen Desktops oder Laptops. Es läuft auch auf Handys, es läuft auf irgendwelchen Embedded-Geräten, äh, es läuft auf sehr vielen Plattformen. Ich glaube momentan sind es irgendwie in Größenordnung, ma, 10, 12 verschiedene Plattformen und eben halt nicht nur PCs, sondern auch auf alten Macs, auf alten Alphas. Na gut, Alpha ist langsam, das gibt es Hardware-Probleme, man findet kaum noch welche, aber Sparks, also Suns, ähm, auch wesentlich exotischeren Architekturen. Insofern, ja. Und egal auf welcher von diesen Architekturen man ist, man hat überall das gleiche Feeling. Nur vielleicht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.
0: Jetzt wollte ich von Axel wissen, ob er den tatsächlich Debian auf verschiedenen Architekturen nutzen würde.
1: Äh, ich habe durchaus noch äh, eine, zu Hause eine Sun, auf, denen das, auf der das läuft. Es läuft bei mir auf, auf im Prinzip fast allen Maschinen, die bei mir zu Hause sind. Auf ähm, den exotischen Architekturen zugemaßen meistens eher zum Ausprobieren und Rumspielen. Aber ähm, ich benutze es auf der Arbeit. Dort haben wir es auf irgendwelchen äh, großen Rechenknechten, dort haben wir es auf irgendwelchen Embedded-Maschinen, die als Timeserver laufen oder als Anzeigedisplay, irgendeinen einen großen 50-Zoll-Fernseher dran. Und da werden dann irgendwie die nächsten Veranstaltungen angezeigt oder irgendwelche thin -Clients, die übers Netz booten und dann zum Terminal-Server verbinden. Das läuft alles auf dem, auf dem Debian und es ist überall im Prinzip das Gleiche unten drunter, aber halt unterschiedlich konfiguriert, unterschiedliche Softwarepakete drauf. Und das, das ist auch noch was. Debian hat, ich glaube, neben, neben FreeBSD, in der, bei Gento weiß ich es jetzt nicht, aber Debian hat eines der größten Software-Repositories überhaupt mit Größenordnungen, 20.000 bis 25.000 verschiedenen Softwarepaketen. Es ist dann immer noch ein Unterschied, ob man sagt, äh, SOS-Pakete oder Pakete, die man nachher installieren kann, weil viele Software nachher aufgesplittet wird in mehrere Pakete, wo man sagen viel nur den Teil haben. Also nachdem durch brauche jetzt von OpenOffice auch nur die äh, Dokumentverarbeitung, ich brauche nicht unbedingt auch noch äh, die Tabellenkalkulation oder so, aber trotzdem, es ist ein, 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 eine Riesenansammlung und man findet eigentlich fast alles, was man auch nur irgendwie Dran denkt, dass man es gebrauchen könnte.
0: Axel ist natürlich nicht nackt an dieses Barcamp zu Liechtenstein gekommen. Nein, er hatte ein Asus Netbook unter dem Arm. Ja, ich
1: habe hier ein, äh, eine, die erste Generation vom Asus E-PC, noch mit dem äh, relativ kleinen Bildschirm. Äh, und ja, auch da läuft bei mir ein Debian drauf, in dem Fall unstable, das heißt, ich mache alle paar Tage ein Update und ja, kriegt dann auch die neuen, neue Software, die in Debian gerade frisch reingekommen ist, zu Gesicht. gibt es dann irgendwo eine Liste, äh, neue Pakete und das ist irgendwie für mich immer so ein klein bisschen wie, ja, wie Weihnachten, nur öfters und billiger. Und auf die Weise kriege ich dann zum Teil auch ohne irgendwelche Nachrichten zu lesen, äh, mit was jetzt an, neuen, also an, an Software so in der Szene aufgetaucht ist. Es ist ja nicht unbedingt immer sofort in Debian, aber doch, wenn, wenn irgendeine Software anfängt beliebt zu werden, taucht sie normalerweise auch irgendwo in Debian auf. Mit der Zeit.
0: Dann stellt dich Axel die Frage, wo er den Debian innerhalb der Linux in der Community speziell erkennen würde. Also
1: gerade in Sachen Communities, Debian hat äh, zu vielen von den anderen Linux-Distributionen einen gravierenden Unterschied. Es steckt nur eine Community hinter, es steckt keine Firma dahinter. Äh, bei Ubuntu steckt zum Beispiel Canonical dahinter. Es ähm, steckt auch eine große Community dahinter, aber es ist doch halt auch eine Firma, die sagen wir mal so ein bisschen die Richtung mit angibt. Hat äh, steht eine sehr große Firma dahinter und auch schon sehr lange. Äh, hinter SUSE zum Beispiel steht Novel mittlerweile. Und ähm, Debian ist, wie man auch an Ubuntu sieht, für viele der anderen Distributionen auch eine Basis. Also Ubuntu baut auf Debian auf und dann bauen umgekehrt wieder viele andere kleinere Distributionen auf Ubuntu auf. Und ähm, es gibt auch noch andere Distributionen, also außerhalb von Ubuntu, die auf Debian aufbauen. Knoppix zum Beispiel, die sehr beliebte Linux Live CD. Dann äh, Grummel, also Grimmel geschrieben, ist auch eine Linux Live CD, die aber sehr näher an Debian dran ist als Knoppix und für Textmode-Benutzer und äh, Sysadmins gedacht ist. Und äh, Sandros baut zum Beispiel auch auf Debian auf. Das ist die, äh, das Linux, das Original auf meinem IEPC drauf war. Ist zwar nicht mehr kompatibel. Ubuntu und Debian sind in manchen Stellen etwas kompatibel. Sandros war es dann nicht mehr, aber es ist immer noch ein ähm, Debian-Paketformat und die Debian-Tools drunter zum updaten. Dann in der, in der Embedded-Szene gibt es das äh, IPKG oder heute OPKG. I, I und OPKG. Das sind zwei Package-Tools, Die ich weiß nicht, welches davon älter ist die beide gestaltet sind mit Debian, DPKG und Apt als Vorbild. Nur wesentlich kompakter ohne, ohne Bells and Whistles sozusagen. Um einfach auf Handys, auf irgendwelchen PDAs laufen zu können. Original ist, das Entwickelt wurde glaube ich von Saurus, den ähm, Linux-PDA von Sharp. Und findet sich heute in OpenWRT, FreeWrt, den linux distributionen für. Uh, Wireless-Router, man findet es auf dem OpenMoco einem Handy, das nur für, also das mit Linux als Betriebssystem entwickelt worden ist. Uh, man findet es auch in dem neuen Nokia N900. Darauf läuft Maemo, das ist eine linux distribution die unten drunter auch die, das Debian-Paketformat verwendet. Also auch wenn Debian so ein bisschen einen Ruf hat, nicht unbedingt für, uh, für jeden Anfänger geeignet sein, auch wenn ich das so nicht unterschreiben möchte, aber es hört man immer wieder. Es ähm, hat doch sehr viel einfach beeinflusst. Und auch ähm, die, das Debian-Manifesto, die Debian-Social-Contract, war, wenn ich mich recht entsinne, Basis dafür, was dann nachher als Definition von Open Source, von der Open Source-Initiative genommen wurde und worauf die dann wieder aufgebaut haben. Also, Debian ist auch, ja, ich glaube, 93 gegründet worden und damit eine der ältesten noch existierenden ich glaube älter ist mittlerweile nur noch Slackware Die
0: abschließende Frage an Axel meinerseits war wie sieht Axel die Zukunft von Debian und vor allem die Termingestaltung von neuen Releases
1: Also Mark Shuttleworth wollte ja, dass äh, der Ubuntu Long Term Support Releases und äh, die Debian Releases sozusagen zeitlich synchronisiert werden, äh, weil Debian einfach äh, ja, sehr stabile Releases produziert. Und das ist ja auch was, was Ubuntu für die Long-Term-Support-Releases haben möchte, während die Releases zwischendrin eher die sind, wo sie Neues ausprobieren, wo viel Neues reinkommt, wie jetzt auch bei dem letzten Release. Ähm, ich denke, das mit dem Freeze-Termin ist durchaus was, was auch Ubuntu dann, ähm, wie soll man sagen, ähm, hilft an der Stelle. Es ist vielleicht nicht ganz das, was sie gerne hätten, aber man muss einfach auch sehen, dass das Debian wirklich aus ja, über 1000 Entwicklern besteht und jeder von denen hat seinen eigenen Kopf und allein die schon unter einen Hut zu bringen ist immer wieder eine beeindruckende Leistung, wenn es dann mal wieder geschafft wird. Ähm, insofern habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass Sie mit dem Friestermin festlegen im Voraus einen in meinen Augen sehr eleganten Kompromiss gefunden haben an der Stelle. Das war Axel Beckert, befragt anlässlich
0: des Barcamps zu Liechtenstein Mitte November 2009. Axel kann man übrigens jeden ersten Samstag im Monat ab 19 Uhr auf Radio Lora auf dem Hackerfunk.ch hören. So, das war es mit dem Shortcast. damals mal ein bisschen länger. Danke fürs Zuhören. Bis zu den nächsten kurzen Nummern. Tschüss zusammen.